0: Shalom, mi nombre es Ismael Cisneros. Gracias por estar en la lectura de la parasha número 17, que se titula Yitro. La lectura de esta semana se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 18 a capítulo 20, versículo 26. ¿Sabías que para loin? ¿Una de las cosas que más le agrada es que nos volvamos de nuestra idolatría y lo reconozcamos como el único Elohim, Dios soberano? Bueno, lo vamos a descubrir en esta lectura. Comenzamos. Shabbat shalom a todos. Sean todos bienvenidos un día más en la lectura de la parashá. el número de la parashá es la número 17 y se titula Jitro o Getro. Eh, y vamos a empezar en, en Éxodo capítulo 18 del 1 en adelante hasta el capítulo 20 versículo 26 que viene siendo en el libro de Shemot. Capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 26. Y vamos a leer desde el capítulo 18 ahorita, versículo 1, hasta el 12. Dice así. jetro ahora Jethro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim, Dios, había hecho por Moisés, por Israel, su pueblo. Como el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Después que Moisés despidió a su esposa Zefora y sus dos hijos. Getro, el suegro de Moisés, los tomó de vuelta. El, el nombre de un hijo era Gersón. Porque Moisés había dicho, yo he sido extranjero en la tierra foría, foránea. El nombre del otro, Eliezer... Que quiere decir? Mi Elohim es mi ayuda, porque el Elohim, o sea, Dios, de mi padre me ayudó para rescatarme de la espada de Faraón. Getro, el suegro de Moisés, trajo a los hijos de Moisés y la esposa a él en el desierto donde estaba acampando en el monte de Dios. Por medio de mensajeros de antemano, él envió la palabra a Moisés, yo, tu suegro Jetro, estoy yendo hacia ti con tu esposa y sus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Entonces, después de preguntar por el bienestar de cada cual, entraron a la tienda. Moisés dijo a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los hijos de Egipto por el amor a Israel. Todas las vicitudes que había sufrido mientras viajaban y cómo el Eterno los había rescatado. Getro se regocijó por todo el bien que el Eterno había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Getro dijo, bendito sea el Eterno quien te ha rescatado de los egipcios y faraón quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Ahora, yo sé que el Eterno es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Getro, el suegro de Moisés, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim, a Dios, y ahora vino con todos los ancianos de Israel, para compartir la comida delante de, Elohim, de Dios, con su suegro Mois, de Moisés. Amén. Qué interesante, ¿no? Miramos a Jetro. Getro, Getro eh, dice que era sacerdote de la tierra de Madian. Y, pero más que sacerdote, era una persona muy importante de esa tierra. Tan importante que Getro que fue consejero de faraón. Consejero de faraón, cuando faraón estaba buscando conse consejo para ver qué hacían cuando, eh, cuando nació este Moisés, que pidió consejo, eh, y también cuando eh, Moisés estaba pequeño, cuando le tumba la corona a a Faraón y Bilán le dice a Faraón que, que quien le había tumbado la corona era el, el aquel que iba a rescatar a su pueblo, de, lo de los hebreos, lo iba a sacar fuera de, de Egipto. Faraón este, uh, pide consejo y uno de los consejeros fue Balán, fue Job y fue jetro y qué curioso que para ser consejero de un faraón en aquel entonces, tenía que ser una persona sumamente, sumamente inteligente y llena de conocimiento de, aquel, de, aquella, de, aquel, de aquella época. Porque sabemos que faraón en aquel entonces era reconocido como el hijo de un dios. Y para ser faraón como el hijo de un dios o más, más que nada como un dios, faraón era una persona muy, pero muy intelectual. Que tenía que tener todo el conocimiento de los egipcios. Que tenía que saber incluso casi eh, las 70 lenguas que se hablaban en la antigüedad. Tenía que saber de todo faraón. Por eso se consideraba Faraón, un dios, porque estaba lleno de todo la, el intelecto de la antigüedad. Y para que una persona sea un consejero de Faraón, básicamente de un dios en la tierra, tiene que estar casi al mismo nivel que ellos. Y Getro era uno de esos consejeros. ¿Qué quiere decir esto? Que Getro no era una persona ignorante, era una persona que tenía conocimientos. Bastante conocimiento. Incluso en la historia. Getro eh, era una persona. Idólatra también. Muy muy idólatra. Se dice que no había nadie como Getro. Que haya, se haya miscluido. En, todas las, en todos los conocimientos. De los dioses paganos de la antigüedad. Que sabía de todo. Menos el dios de los hebreos. Tenía conocimiento de todo, menos del Dios de los, de los hebreos. Y qué casualidad. Que a final de cuentas, Getro viene de la descendencia de Madián. ¿Y quién era Madian? Un descendiente de Abraham. Yeah. Un descendiente de Abraham. Eh, ahora, el nombre de Getro realmente no es un nombre. Es un título. Getro no es el nombre de Getro, es un título. Es como decir faraón, faraón no era el nombre del faraón, faraón era el título, él tenía su nombre. Sabemos que Ramsés fue uno de los faraones, pero el nombre era Ramsés, nomás que le ponían el título de faraón. Getro es básicamente lo mismo, Getro no era el nombre de Getro, era el título. ¿Y ¿Qué significa Getro? significa su excelencia tener un título de excelencia ¿ok? ahora el nombre verdadero de Getro es Reuel Reuel es el nombre de Getro y qué significa Reuel significa amigo de Dios y qué curioso ¿no? amigo de Dios pero no se mira que fuera amigo de Dios, Getro. Pero su nombre significaba amigo de Dios. ¿En qué lugar vivía? En el lugar de Madian. Fue sacerdote de Madian en una tierra que se extendía desde el este del mal muerto hasta el Sinaí. Estaba grande su territorio. Bastante grande. Ahora, los madianitas también fueron un pueblo semita. Descendientes directos de Abraham por la línea de su hijo Madian, el cuarto hijo concebido por por el patriarca Abraham y con su esposa Keturah. Qué curioso, ¿no? Muchas piensan que Abraham ya no tuvo más hijos, ¿no? Sí tuvo más hijos, tuvo más hijos y fue el cuarto hijo de Abraham. Ahora, pero ellos no eran de la promesa los de la promesa eran los descendientes de Isaac por eso lo que es Ismael y sus otros dos hermanos Abraham dice que los envió lejos, lejos muy lejos de su hijo Isaac para que no le estorbaran en el propósito por el cual el Eterno le había encomendado Qué curioso ¿eh? Qué curioso que incluso Getro se menciona en el Corán. ¿Y el Corán qué viene siendo? Básicamente la Biblia de los eh, islámicos. ¿Ya? Yeah. Y, y ahora, en, en el Corán, el nombre de Jetro no se llama Jetro lógico, ¿no? Porque es una traducción. Pero el nombre en, en árabe es Shuaib. Shuaib es el nombre de Jetro en el Corán. Y qué curioso que lo respetan como una persona de conocimiento, igual como en la historia. O sea, qué curioso que hasta se concuerdan bastante bien. Que, que significa quien muestra el camino correcto en árabe. Ahora... Sh Shuaib es el nombre de jetro en árabe y viene en la Biblia del Corán. Y el Corán, sabemos nosotros que básicamente son o lo usan bastante los descendientes de Ismael, que también vienen siendo descendientes de Abraham. Y qué curioso que Getro también era descendiente de Abraham. Los árabes descendientes de, de Ismael. Madian, descendientes de, de Madian. Cuarto hijo de Abraham. madre Su madre era Keturá. Y el pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Su madre fue Sara. Y qué curioso. Al ¿eh? final de cuentas, todos descendientes de Abraham. Y qué curioso que en árabe significa el que muestra el camino correcto. Cuando sabemos que en la antigüedad Getro no mostraba el camino correcto. Pero después de que tiene el encuentro con el Eterno, que lo reconoce y después regresa a su tierra. Él enseña el camino correcto. Rectifica su camino, Getro. ¿Qué tan importante es Getro? Para reflejarnos a nosotros. Que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no importa cuán id idólatra uno sea. Para Dios puede cambiar la idolatría. En una persona que solamente lo ame, lo adora, lo reconozca a él. Y entonces también seamos como Getro. Que mostremos el camino correcto. Que rectifiquemos nuestro camino. ¿Ya? Y... También en el... Aparece Getro en un libro apócrifo, que es el libro de Jaser O el libro de, de Yashar, Hacer. Y... Que también el, el nombre de Jacer también se, se significa este, justicia. Justicia significa. Y también ahí aparece Jetro eh, en la historia. Y como lo había mencionado anteriormente, muestra en, en, la, en desde el libro de Hacer, capítulo 67. Y ahí vemos la historia... Hasta el capítulo 30, sobre lo que los había mencionado, que Getro va es consejero de, de Faraón. Se lo voy a leer rapidito, nomás para que tengan eh, como récord. Dice, eh, en el libro de Hacer, capítulo 67, dice, Y Balán contestó al rey y dijo, envía ahora y llama a tus dos consejeros, y veremos lo que su consejo será sobre este asunto y después tu siervo hablará. El rey envió a llamar a sus dos consejeros, Rehuel, el mismo que es Getro. Luego, uh, luego llega a ser a suegro de Moisés. Eh, pero también Rehuel significa he aquí, he aquí Dios. Significa amigo de Dios, pero también significa he aquí Dios. Eh, el medianita, y también manda llamar a Job, el usita. Y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he aquí que ambos han oído el sueño que he soñado y la interpretación de él. Ahora, por lo tanto, den consejo en cuanto se debe hacer a los hijos de Israel, por lo cual podamos prevalecer sobre ellos, antes que su mal aparezca contra nosotros. Y Ruel, el madianita, le contestó al rey, que el rey viva, que viva el rey para siempre. Si parece bien el, al rey, desista de los hebreos y abandónelos, y no estire su mano contra ellos, ya que estos son los que Dios eligió desde el antaño, o sea, desde el pasado. Y los tomó como parte de su herencia de entre todas las naciones de la tierra y los reyes de la tierra ¿quién extenderá su mano contra ellos con impunidad? ¿de quién su Dios no hará venganza? seguramente tú sabes cuando Abraham descendió a Egipto Faraón, el antiguo rey de Egipto, vio a su esposa y la tomó por esposa porque Abraham dijo, ella es mi hermana, ya que él tuvo temor no sea que los hombres de Egipto quisieran matarlo debido a su esposa. Y cuando el rey de Egipto había tomado a Sara, entonces el Todopoderoso lo golpeó y a su casa con plaga pesada, hasta que él restauró a Abraham y a su esposa Sara y luego lo sanó. Ya, qué curioso, ¿no? Muy parecido a lo que dice ya la, la Biblia en, en, en Génesis, sobre el suceso de Abraham cuando fue a Egipto con... Con, y Faraón codició a su esposa y ya. Yeah. Entonces este suceso pasó y está registrado en el libro de, eh, de Hacer, capítulo 67. Si quieren otra referencia, también Hacer aparece en el libro de... Eh, este En el libro de Josué. Cuando, Moise, cuando Josué para el sol... Eh, Josué lo menciona que ese suceso que está pasando o que pasó, también lo pueden encontrar en el libro de Jacer. Como referencia, Josué lo, lo, lo saca de ahí, del libro de Jacer. Ahora, el nombre de la esposa de Moisés es Éfora, ¿verdad? que significa ave pequeña. El nombre de los hijos de Moisés, el primero es Gersón, que significa que significa forastero, y el nombre de Eliezer significa Dios es mi ayuda, mi fuerza. Y qué curioso, ¿no? Que todo tiene un significado, porque a Gersón se le puso Gersón porque fue forastero en la tierra de Madián. Ahora, el Eterno mismo se encarga de que todos los pueblos se enteren de qué manera Él está obrando con su pueblo, para que se humillen y tengan temor y se arrepientan. En la parashia anterior estábamos mirando, vamos hablando de qué manera el Eterno saca al pueblo de Israel con mano fuerte, con un propósito en específico, y el propósito era para que todas las naciones se enteraran de lo que estaba pasando en ese momento. Que el Dios de los hebreos no es cualquier Dios. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y quería que todo el mundo se enterara de ese suceso para que tuvieran temor. Para que se arrepintieran. Y volvieran sus caminos. Ya. Yeah. Por eso el Eterno los saca con mano fuerte. Cuando escuchamos por primera vez hablar del suegro de Moisés, se nos representa como, como, como un sacerdote de la tierra de Madian. Okay. Pero es un líder de su pueblo, Jetro. Eh, Sabemos que era un líder de su pueblo. Era, no era una persona común y corriente. Era una persona que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía dominio, que tenía gente bajo cargo de él. Y qué importante que Getro era una persona idólatra, que adoraba a dioses, ídolos. No era una persona que le sirviera al Eterno. No era una persona común y corriente. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo, cómo eso nosotros lo, lo aplicamos hoy en día en nuestra vida? ¿Cómo viene la gente hoy en día a, a, a los caminos del eterno? ¿No han escuchado de, de Dios? ¿Nunca han escuchado de, de que un Dios... Eh, Saque a su pueblo con mano fuerte Obre con mano fuerte Y hay tanta gente en idolatría Parecida como Getro Hoy en día Que tienen dioses a morir Bastantes dioses Si no es el dios de la fornicación Es el dios del dinero Si no es el dios del dinero Es el dios de la bula Si no es el dios de la bula Es el dios de la... Del... Del de, 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 de dinero Del... Del robar, de la codicia, de la depravación sexual, o sea, de, de todo tienen dioses hoy en día. Y no nos damos cuenta. A veces te, yo creo que tenemos hoy en día más dioses que Jethro. Mucha gente hoy en día son, creo, más idólatras que, que incluso que Jethro. Pero aún así, Dios nos puede sacar de ahí. Dios puede. Quitarnos todos, nos, todos los dioses para convertirnos al monoteísmo, creerle solamente a un solo dios, al dios soberano, aquel dios que tiene el poder para sacarnos de las tinieblas a su luz. Y qué curioso que Jitro, Jitro llega a la conclusión de que existe solamente un dios. Jitro llega a sus oídos lo que pasó con Israel cuando lo sacó con mano fuerte. Y le llega a sus oídos y llega a la conclusión de que solamente hay un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Uh -huh. Y no solamente llega a la conclusión que hay un Dios poderoso, un solo Dios. Sino que abandona, se, se, se va de su territorio. Agarra a la esposa de Moisés, agarra a sus dos hijos que habían dejado allá en la tierra de María y se va al encuentro con Moisés. Y luego dice: Bendito sea su nombre. La unidad absoluta en la que habita todo cuando existe. En la transformación de eh, la transformación de Getro. No solamente observamos la, la conversión de un hombre sabio a los mandamientos del Eterno, sino también a una conversión desde el interior, una conversión un poco más sutil. Uh -huh. Y eso es lo importante con Getro, que la conversión de él no fue solamente el exterior, sino la conversión de él fue el interior, en creer que solamente un Dios poderoso, no importa cuántos ídolos él tenía, él creyó, escuchó. La importancia de escuchar y creer. Porque mucha gente hoy en día escucha, pero por aquí escucha y por acá se le sale. No, es escuchar y creer, creerle a Dios lo que está haciendo. Y eso es lo que hizo Jetro. Getro no solamente le cree a Dios, sino que también va, va con Moisés y le lleva una ofrenda al Eterno. Y qué curioso que le lleva una ofrenda al Eterno y todavía come con Moisés y con los eh, con los este, con los sacerdotes con los jueces delante de la presencia del Eterno bien importante ¿qué quiere decir esto? que a Dios le agradó la actitud de Jetro le aceptó su ofrenda reconoció que Getro había cambiado. Y no tan solo con eso, sino, que, sino que también le acepta su ofrenda. Y Jethro come delante de la presencia de Dios. Mm -hmm. Qué curioso, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo el Eterno transforma a la gente que no, que no hay para Dios imposibles? Y eso, es lo, y eso es lo hermoso de Dios. Que a veces miramos... Le ponemos limitaciones muchas veces a Dios. Demasiadas limitaciones. A veces tenemos... Nosotros cargamos con tantas cosas dentro de nosotros... Que limitamos el poder de Dios. ¿Y en qué manera? Se los voy a decir. Que a veces hemos pecado... A veces hemos hecho tantas cosas... Y a veces decimos, pero es que no creo que Dios me perdone. Es que no creo que Dios me... Yo haya gracia delante de sus ojos. Porque he hecho tantas cosas que, que no creo. Y el no creer, uno limita a Dios. Lo limita. Porque entonces no, uno no puede dejar que la presencia de Dios obre en su plenitud en la vida de uno. Porque uno le está poniendo esos límites a Dios. A veces Dios ya nos perdonó. Ahora falta que nosotros mismos nos perdonemos. Para que entonces la presencia de Dios actúe en su plenitud en nuestras vidas. Pero muchas veces lo limitamos. Le ponemos límites. Pensamos que Dios tiene límites como uno tiene límites. Pero no es así. Dios no tiene límites. Dios siempre va más allá. Uno es el que tiene que tener la mentalidad del Mesías. Siempre. Y quitar todos los límites de nuestra vida. Quitarle los límites a Dios y dejar que la presencia de Dios entonces actúe. Transforme desde el, lo más profundo de nuestro corazón. Y seamos libres, así como fue Ejetro de toda idolatría, de todo, todas las maneras de pensamientos humanos. Porque al final de cuentas Hetero era una persona muy inteligente, muy sabia. ¿Ya? Y así hay gente hoy en día muy sabia, intelectualmente, humano hablando, humanamente hablando. Hay mucha gente así pero no quiere decir que tengan la presencia de Dios o que Dios mismo los esté iluminando y que, que el conocimiento de ellos sea divino. Es conocimiento humano. Pero reconocer a Dios, eh, qué curioso, ¿no? Se me asemeja como la historia de, de Abraham. Porque Abraham también, Abraham creció en, en un ámbito muy idolátrico. Muy, muy idolátrico. Recordemos que su padre, Tera, era una persona idólatra. Idólatra, el padre de Abraham. Tera. ¿Y cuál era el oficio de Tera? Hacer ídolos. A imagen y semejanza de todo aquel que le pagara el precio. Tenía un, un negocio de hacer ídolos, Tera. Y Moisés creció... Con es mirando las acciones de su padre. Y qué curioso, ¿no? Que aunque él creció mirando todas esas acciones, él no siguió los pasos de su padre. Esos pasos de idolatría. No los siguió. Así que, qué importante es, dice que hubo un momento que Abraham, mirando las estrellas, se puso a pensar y dijo, bueno, no creo que el Dios poderoso sea el Sol. No creo que tampoco sea la Luna. Porque cuando sale el Sol se oculta la Luna. Cuando sale, eh, llega la noche, este, el Sol se oculta. Entonces tampoco es el Sol. Tampoco son las estrellas, los dioses. ¿Por qué? Porque cuando llega el día desaparecen. Y empezó a meditar Abraham. Y entonces llegó a la conclusión de que si nada de esos astros era Dios, tiene que haber un Dios supremo. Y ahí es donde Abraham tiene el encuentro con Dios. ¿Cómo? En reconocer como lo hizo Jetro, que aunque había varios dioses humanos, ¿no? Tiene que haber un Dios supremo, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y si me asemeja mucho a la historia de, de Abraham, porque Abraham pasó por lo mismo. Entonces, cuando Abraham tiene el encuentro con Dios, Dios lo escoge. Recordemos que Abraham no viene de la descendencia de, de, de Israel. Él no es israelita. Tampoco es hebreo de nacimiento. Hebreo es un título. Él venía de Ur de los Caldeos. Abraham. Y Ur de los Caldeos era un, era, era un lugar de, de paganismo. Era un lugar de gentiles. Dios sacó de un lugar de gentiles, de una ciudad de gentiles, de idolatría. Sacó un gentil que es nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque reconoció que había un Dios supremo. Y no nomás reconoció, le creyó a Dios por medio de la fe. Porque no lo había mirado a Dios. Le tuvo que creer por fe. Y se fue, y le fue contado a Abraham. Jetro parecido al caso de Jetro. Getro no había tenido el encuentro con Dios Jetro escuchó de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de, de Israel creyó y se fue al encuentro con Moisés y eso es lo bonito lo interesante reconocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas o en las vidas de alguien más y ir tras de él. De, no detrás del milagro, ni de, ni detrás de la persona que Que obtuvo el milagro, no. Sino de aquel quien, quien hizo el milagro. No, no hablando de la persona, sino de Dios mismo. Entonces es donde viene realmente el cambio verdadero. Ahora, en el versículo 13. Al versículo 27 vamos a leer y vamos a mirar cómo el consejo de Getro que le dio a Abraham le sirvió. Y qué curioso, que Getro era consejero de Faraón. Y aquí ahora le da un consejo a Moisés. Y lo curioso también, que no se mira que Dios le haya desagradado el consejo de Jetro sino que estuvo de acuerdo. ¿Ah? Dice, al día siguiente, Moisés se sentó para resolver las disputas para el pueblo. Mientras el pueblo estaba alrededor de Moisés, desde la mañana hasta la noche, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo, ¿qué es esto que estás haciendo al pueblo? ¿Por qué te estás, por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta el anochecer Moisés respondió a su suegro es porque el pueblo viene a mí para buscar consejos de Dios cuando sea cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí yo juzgo entre una persona y otra y yo explico a ellos las leyes y las enseñanzas de Elohim de Dios, el suegro de Moisés le dijo a él lo que estás haciendo no está bien de cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero todo este pueblo que está aquí contigo también. Es mucho para ti y no lo puedes hacer solo, por ti mismo. Así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo, y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios. Y tú debes traer sus casos a, a Elohim, a Dios. Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben de hacer. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Dios, honestos, incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de miles, de cientos, de cincuentas y de diez. Normalmente ellos zanjarán las disputas del pueblo. Ellos deben de traer los casos difíciles, pero asuntos ordinarios ellos deben decidir por sí mismos. De esta manera o de esta forma, ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. Si haces esto y Elohim está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. Moisés prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Moisés escogió hombres competentes de Israel y los hizo jefes sobre el pueblo, a cargo de miles, de cientos, cincuenta y dieces. Como regla general, ellos zanjaban las disputas del pueblo los casos difíciles ellos lo traían a Moisés, pero todo el asunto simple ellos decían por sí mismos o los arreglaban por sí mismos. Entonces Moisés dejó que su suegro se fuera y fue a su propio país. Y ahí termina en el, en el versículo 27. Qué curioso, ¿no? Qué bonito consejo le da a Getro, a Moisés. Y qué curioso, ¿no? que supuestamente Getro es una persona idólatra y, pero le da un consejo acertado y un consejo que aparentemente Dios estuvo de acuerdo con ese consejo porque no se mira que Dios haya repelé, repelado a, a, al consejo de Getro sino que estuvo de acuerdo muy, buen con, muy, muy buenos con, con consejos está, está como te voy a poner como un, un ejemplo, ¿no? Que hay personas que... Los que te van a dar el mejor, el mejor consejo para tu matrimonio son aquellos, a veces, en muchos de los casos, que no, no tienen bien su matrimonio. Pero te van a dar un, el mejor consejo para su matrimonio. Para aquellos que están haciendo dietas... Eh, la, qué curioso ¿no? que las personas que están un poquito sobrepeso son las mejores que te van a dar el mejor consejo de cómo adelgazar y así sustantivamente ¿no? o sea las personas que realmente están en la necesidad son las personas que ¡wow! te vas a quedar impresionados por el consejo que te van a dar y el consejo es bueno muy muy bueno la cosa es por qué ellos no lo aplican si sí es tan bueno el consejo de ellos mismos entonces, ahora, en el caso de Getro, Getro ya había reconocido al Eterno, ya había salido de su tierra y había ido al encuentro, no al encuentro del G12, ¿eh? no vayan a confundirse ahí, van a estar ahí, al, a los encuentros del G12, sino al encuentro con Moisés y lleva la ofrenda con el Eterno y come en la presencia de Dios. Es acepto. Después le da el consejo a Moisés. Y Dios está de acuerdo. Ahora. Estamos hablando. Hace unos momentos atrás. Sobre. quiénes pueden juzgar. Porque jueces. Son aquellos que juzgan al pueblo. Y muchos de los casos. Gente dice. No es que nosotros podemos juzgar a la gente. Nosotros Somos. Sobre la gente Y hoy en día Todo el mundo quiere juzgar a su prójimo La pregunta No es Si podemos juzgar Sino quiénes debemos de juzgar Porque ahí está Realmente la respuesta ¿En quiénes. Muchas veces decimos No te juntes con ellos Porque son del mundo Y ya estamos haciendo juicio ...porque están en el mundo esta gente... mas no es así... ...ya... Yeah. Quienes, quienes ...quien va a juzgar a la gente de afuera... ...que está en el pecado va a ser Dios... Uno ...no tiene que estarlos juzgando... ...incluso en la... ...carta a los corintios donde dice Pablo... ...quien va a juzgar a la gente... ...afuera... ...es Dios... Ahora, vamos a mirar cuáles son los requisitos para un juez para que pueda juzgar a su propio pueblo. Porque un juez o un verdadero juez que cumple estos requisitos no va a juzgar a la gente de afuera. Va a juzgar a la gente del mismo pueblo, de la misma congregación, no a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque estos jueces son para juzgar a la gente del mismo pueblo, no los está poniendo Moisés como jueces de las otras naciones paganas, porque Dios es el que se encarga de ellos. Ahora, según Proverbios, el temor al Señor es el principio de la sabiduría el temor al Señor es el principio de la sabiduría ahora la palabra temor recuerden los, los los requisitos que tienen que ser ¿qué? temerosos
1: temerosos
0: tienen que ser temerosos temero tienen que ser temerosos Okay. Ahora, la palabra temor en hebreo es, se dice yirá, la palabra en hebreo, okay. Y es común en las escrituras en Israel que se plantea las preguntas para, para los lectores, ¿no? Que esta máxima anima a las personas a tener miedo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de temor, el temor que te que, que te da miedo. De, de hacer cosas. Y está el otro que el temor a Dios. O sea, hay dos tipos de temor. El temor a Dios. Y el temer a, a alguien. Son dos tipos de temor. Ahora. So, el temor a Dios se refiere al miedo o sentido específico de respeto asombro sumisión a una deidad o sea la deidad de Dios en ese sentido muchos en, religiosos temen a la justicia divina o al juicio final básicamente al infierno ¿no? que mucha gente dice no es que tengo, tengo temor de, de irme al infierno ese es un tipo de temor pero realmente el temor a Dios es el respeto, el asombro y la sumisión a Dios. Ese es el temor a Dios. Ahora, estos son los requisitos. Estos son los requisitos para, para una persona que, que sea juez. Tiene que ser respetuoso. Tiene que ser asombroso. Y ser sumiso a Dios. Ahora, también temer a Dios. Respetar, someterse a la disciplina de Dios. Y adorarlo con asombro. Ese es uno de los requisitos. En temer a Dios. Si respetamos a Dios. Obedecemos a Dios. Nos sometemos a Dios. Nos sometemos a la disciplina de Dios. Y lo adoramos a Dios con asombro. O sea, con todo el corazón. Entonces llenamos el primer requisito. Para ser nosotros jueces. Pero si no respetamos a Dios. Desobedecemos a Dios. No nos sometemos a Dios. No nos gusta la disciplina de Dios. Y ni siquiera adoramos a Dios como Él nos pide entonces no llenamos ni el primer requisito para querer juzgar a los mismos del pueblo. Ahora, el segundo requisito es honestos. Ese es el siguiente requisito. Honestos. ¿Qué significa honestos? Ser honesto. Ser honesto en hebreo se dice yashar. ¿Qué significa recto, rectitud? ¿Y qué significa recto, rectitud? Es ser una persona honesta. Honestidad y rectitud básicamente es la misma cosa. Ahora, el término también se suele, suele significar como una persona veraz. En cuestiones de honestidad, rectitud, una persona veraz. No de ver, sino verás. Casi es lo mismo. Ahora, una persona honesta es una persona libre de duplicidad. Libre de duplicidad. Una persona recta. Libre de duplicidad. Ahora, esta es una virtud humana que tiene que ver con el honor. Y se caracteriza por la decencia, la delicadeza, la compostura en los comportamientos, en las palabras y en las actitudes. ¿Okay? Es sin, son sinónimos de delicadeza, respeto, decoro, recato y pudor. Eso es una persona honesta. Ahora, esa es la segunda, para ser jueces del mismo pueblo. No jueces de los de afuera, que no conocen a Dios. ¿Honestos? ¿Cuál fue la primera? ¿Fue honestos? ¿O fue la... Eh, temor? La primera fue la de temor. La segunda... Honestos y le vuelvo a repetir, honestidad es delicadeza con postura de comportamiento, las actitudes, delicadeza, respeto, decoro, recato y pudor. Este segundo paso. ¿Sí? Imagínense, con frecuencia se le asocia ...con la... ...con un, ...básicamente con una persona... ...perfecta... ...una persona... ...perfecta... ...sabemos que perfecto... ...solamente es Dios... ...pero por eso uno tiene que seguir... ...los pasos de Dios... ...ahora... ...el número tres... ...es... ...incorruptibles... ...personas incorruptibles... Ese es el tercer requisito, el tercer requisito para poder ser jueces. Y ahora, ¿qué significa incorruptibles? Que no se puede pervertir. Que no se puede alterar. No se puede echar a perder. No se puede dañar o pudrir. Yeah. esa es una persona incorruptible que nadie va a llegar y te va a querer sobornar o que te va a querer dar algo para que te eches a perder uh -huh. una pureza de vida, de santidad una persona básicamente una incorruptible se, se se le puede decir mucho como a los a los jueces de hoy en día tantos jueces corruptos que aceptan sobornos y se hacen de la vista gorda entonces ya no obran con justicia y a esto se refiere incorruptibles personas que no se van a dejar guiar porque dice la palabra de dios no que que si, si miras a una persona que es pobre y te vas a inclinar porque es pobre. No lo tienes que hacer así. Porque no importa si es pobre o es rico. Uno tiene que actuar con justicia. Porque si realmente el pobre tiene la culpa. No porque es pobre lo vas a dejar libre. O el rico porque tiene riquezas. Y tiene que mucho que perder, no porque tiene riquezas si y tiene mucho que perder, lo vas a dejar libre. No, si obró mal se le tiene que dar su pago. Es una persona incorruptible. Que tiene que obrar con justicia. No, no se tiene que inclinar ni a un lado ni al otro. ¿Mm? Que no se puede pervertir. Que no se puede corromper. No se puede vaciar. No se puede envilecer, no se puede depravar, no se puede contagiar o maliciar. Que es muy difícil de pervertir. Esa es una persona incorruptible. ¿Ya? Y la cuarta... Bueno, la cuarta son cinco... Vamos a mirar el número 4, y el número 4 es quien odie el orgullo. Ahora, ¿qué quiere decir quien que odien el orgullo? Ahora, ¿qué es el orgullo? El orgullo es el exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual se cree uno superior a los demás. La arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. A causa del orgullo, la mente se defiende y justifica a sí misma en otros errores y se guarda de la luz por la cual, propia, por la cual podría corregirse y recuperarse. El hombre espiritual orgulloso siente que ya está lleno de luz y que no necesita de instrucción, por lo tanto la rechaza. Una persona orgullosa o el orgullo es un obstáculo para que nosotros podamos incluso tener ese requisito para poder ser juez sobre nuestros hermanos, sobre nuestro prójimo. ¿Ya? Es el exceso de estimación propia. El yo sé, el Dios me ha dado, el orgullo, estarse vanagloriando uno mismo. Eso a Dios no le agrada, para nada. Dice en Job capítulo 41, versículo 15, dice, El espíritu de Leviatán, u orgullo se cubre con otros espíritus. Para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudos para volverlo impenetrable. Estos demonios que lo protegen son con los que se tienen que lidiar. Primero para luego echar fuera el espíritu fuerte. Leviatán. Uh -huh. Ahora en Proverbios capítulo 16 versículo 18 al 19 dice nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios Satanás fue echado del cielo por su orgullo como dicen también en Isaías capítulo 14 versículo 12 al 15 ahora el orgullo Sabemos que es malo y conlleva a todo esto. Ahora, es el cuarto requisito y el quinto es competentes. El quinto requisito que Moisés buscó para buscar personas para poner en el pueblo, para que juzgue al mismo pueblo... Entre miles, entre cientos, cincuenta, entre dieces. Todos tenían que llenar estos requisitos. Ahora, ¿qué es una persona competente? Una persona competente es aquella que posee conocimientos y habilidades y desempeña exitosamente una función o un rol profesional. Y los conocimientos se adquieren por, por habilidades que se desarrollan por generación espontánea. Eso es una persona competente que sabe qué decir, sabe qué hacer en el momento indicado. Personas que no son competentes no saben ni qué hacer ni qué decir en el momento indicado. Imagínense que alguien necesita una ayuda en el momento indicado y tú llegas y le, y de por sí ya está decaído su, su espíritu y llegas y, y todavía se lo pisoteas. Entonces no, no se podría decir que, que sea una persona competente. Ya. Ahora dice que eh, Pablo nos explica que los, los seguidores del Mesías tenemos que aprender a ser competentes. Ya que el trabajo es para Dios. Este trabajo tiene que ser el mejor. El problema es que muchos... ...seguidores del Mesías... ...que en su vida secular... ...son muy buenos en su vida secular. Son muy competentes. Se esfuerzan a mejorar cada día. Quieren ser el, los mejores en el trabajo. Los mejores del año. No quieren tener competencia quieren ser los mejores pero en lo espiritual son todo lo contrario ¿Ya? en la vida secular queremos ser los mejores pero en la vida espiritual no es así en la vida espiritual somos todo lo contrario consideramos que como es para Dios lo pueden hacer, lo pueden hacer de cualquier manera cayendo muchas veces en la negligencia y total apatía por por los ministerios asignados no, las responsabilidades que nos tocan que, que, que desarrollar dentro del de cuerpo de, del Mesías es decir, no, pues mejor que lo haga perenganito no tengo ninguna ganancia pero en el trabajo uh, nos, des, nos desbaratamos por hacerlo lo mejor para agradar al patrón un ser humano. Pero en la vida espiritual no queremos hacer nada. Porque es para Dios. ¿Qué más da? Pero no, tenemos que ser competentes. Por eso, por eso viene gente incluso competente de otras denominaciones que vienen torciendo la palabra y nombre. Nos pegan una pela, ¿por qué? Porque no somos competentes. ¿Ya? Tenemos que ser competentes. Porque lo que hacemos. Lo hacemos para Dios. ¿Sí? Nos manda que seamos competentes. No que tengamos competencia. O que hagamos competencia. Entre nosotros. Es muy diferente ser competentes. Y estar compitiendo unos a otros. Muy diferente. Dios no nos manda a competir unos a otros nos manda a ser competentes que es muy distinto uh -huh. ser competentes es luchar por mejorar cada día vivir en competencia es ver a nuestros conciervos como nuestros rivales y eso el eterno no nos ha mandado a hacer En la competencia siempre hay un ganador en la competencia y un perdedor. Y en un trabajo competente todos ganamos y siempre seremos los mejores con equipo. Y eso es a lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, ser el cuerpo del Mesías y ser competentes todos, porque en esa manera todos ganamos. Y lo que ganamos es la vida eterna. Y en la competencia... A cual más se pisotea uno al otro, uno se pisotea al otro porque quiere estar en la cima. Y eso no nos ha mandado a ser el Eterno. Una persona competente se distingue y se le reconoce por su trabajo, ya sea en los ministeriales. Su competitividad se refleja en su conquista de almas para el Eterno. Una persona competente no necesita alabarse a sí mismo. Su trabajo habla por él mismo. Ya. Entonces hay que ser competentes y no hay que ser competencia. ¿Ok? Porque a final de cuentas trabajamos para el eterno. Y así ganamos todos. Ahora, estos requisitos son los que tiene que tener la persona aquella que quiera juzgar si no llenamos los cinco requisitos no podemos juzgar a los de adentro de casa a los del pueblo mucho menos a los de afuera saber estos conceptos es bien importante porque nos va a evitar muchas veces de estar pecando y pecando y pecando porque muchas de las veces lo que más nos gusta es juzgarlo a, 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 al prójimo cuando ni siquiera somos competentes para hacerlo no llenamos ni siquiera un requisito para poderlo hacer que se puede hacer sí se puede hacer si llenamos los requisitos si no mejor nos quedamos callados y se lo dejamos en las manos de Dios. ¿Ya? O buscar a alguien que sea competente. ¿Ya? O si no, echarle todos los kilos para llenar los requisitos y uno hacerlo. Y eso es, la, eso es lo, lo importante de lo que miramos en esta lectura, del de, de consejo que le da Getro a Moisés. Y que busque personas aptas para que juzguen juntamente con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés rellenaba re todos los requisitos. Y no nomás él, sino toda la gente del pueblo. Las encontró. Y como las encontró, le pudieron ayudar. Ahora, En Éxodo, capítulo 19, versículo 1, vamos a mirar. Ahora vamos a mirar en Éxodo, capítulo 19, y vamos a mirar sobre cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí a recibir los mandamientos. Dice en el capítulo 19 versículo 1. En el tercer mes después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Después de salir de Redfin y arribar en el desierto del Sinaí, ellos acamparon en el desierto. Allí delante de la montaña Israel acampó. Moisés subió a Elohim. Y el Eterno lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que diga a los hijos de Israel, que le dirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Ustedes serán un reino de coanín, o sea, de sacerdocio, para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moisés vino, mandó llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que el Eterno le había mandado decir. Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que el Eterno ha dicho, nosotros haremos. Moshe respondió las palabras del pueblo al Eterno. Y Dios le dijo a Moshe, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda oír. Cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moisés había dicho al Eterno lo que el pueblo había dicho. Así que Dios le dijo a Moisés, ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día. Porque en el tercer día el Eterno descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para que el pueblo todo alrededor y dirás que tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que la toque de la montaña desierto será puesto muerte. Ninguna mano la tocará porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano será permitido vivir. Cuando las voces en el chofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Moisés descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Elohim. Y ellos lavaron sus ropas él, y él dijo al pueblo, «Prepárense para el tercer día, no se acerquen a mujer». En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y nubes espesas sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Dios. Ellos se prepararon cerca de la base de la montaña en el monte Sinaí se volvió en humo porque el Eterno descendió sobre él en fuego su humo subió como humo de horno y toda la montaña se estremeció violentamente según el sonido del shofar se hacía más y más alto Moshe habló y Elohim le respondió con una voz el Eterno descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre de la montaña entonces llamó Dios a Moisés a la cumbre de la montaña y Dios le dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver al Eterno. Si lo hacen muchos de ellos perecerán. Moisés le dijo a Dios, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos ordenaste poner límites en derredor de la montaña, alrededor de la montaña. Pero el Eterno respondió a él, ve, desciende, entonces sube otra vez, tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los cuanín traspasen el límite para subir al Eterno o irrumpirá contra ellos. Así que Moisés descendió al pueblo y se los dijo, Ahora, los hijos de Israel acamparon frente al monte Sinaí, donde son informados por el Eterno. Que son informados por el Eterno lo que tenían que hacer, ¿no? Que iban a ser una nación santa, una nación de sacerdocios. Y qué curioso, ¿no? Que la, las personas responden, todo lo que Dios dijo es lo que haremos. Es lo que les dice Dice el pueblo de, de Israel. Ahora, qué curioso, ¿no? Que vamos a mirar varios varios detalles aquí. Que como dice que se prepara en tres días. Y también vamos a ver el paralelismo del número tres. Oh. Vamos a mirar el paralelismo del número tres el paralelismo del número 3, dice que... del versículo... desde el versículo... 1... del Éxodo exo, 19... hasta el versículo 25 vamos a mirar el paralelismo del, del número 3. Qué curioso que es el número 3. Dice que es en el tercer mes después de la salida de Egipto. En el tercer mes. Pero también dice que, es, que son eh, siete semanas también después de la salida de Egipto. Siete semanas y luego dice que son en el tercer mes. Y qué curioso que esta es la tercera vez que Moisés también sube al monte. Y también le dice al pueblo que se tiene que guardar y preparar por tres días. Pues qué, qué paralelismo, ¿no? Tres, tres, tres. ¿Por qué? Siempre, en todo lo que el Eterno hace, siempre hay un paralelismo. ¿Ya? Y dice que el Eterno los mandó a prepararse para purificarse, santificarse, etcétera, por tres días. Porque el Eterno mismo los iba a visitar con todo su poder y su resplandor. Ahora, el 3 es un significa significa manifestación divina manifestación divina y el número 7 simboliza en cu cuestión de, de perfección espiritual ahora miramos número 3 manifestación divina número 7 perfección espiritual el eterno los manda a santificarse y purificarse por tres días. ¿Por qué? Porque iba a haber una manifestación divina, básicamente. El eterno mismo iba a descender y les iba a dar una probadita de su poder a todo el pueblo, no nomás a Moisés, a todo el pueblo. Por eso se tenían que santificar y purificar y ahora la letra eh, la letra que en hebreo la letra que, que que es la letra Gimel que es la letra tercera que tiene un valor numérico de 3 del alfabeto hebreo ok simboliza bondad simboliza culminación maduración y actos de bondad. Ahora, es la eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. También tiene un significado de camello, un puente y también tiene un significado de un destete destetarse wow, tiene bastante significado el número 3 la letra Gimel, también es benevolencia so, la letra Gimel significa no solo camello sino también significa casa Y usualmente eh, a veces pensamos que el número 7 es la letra con la que se identifica Dios. La número 7. Aunque el 7 también tiene un simbolismo de perfección. Pero la letra 3, la guimé, es la letra con que el Eterno también se identifica. E incluso la letra 1, la, letra la Aleph que es la que se asemeja a él. Okay. Ahora vamos a, a mirar que la Torah representa el pacto matrimonial o ese suceso que va a pasar ahí en el día de la, de la preparación que tiene el pueblo de Israel para recibir la Torah. Es la representación del pacto matrimonial a lo que se le llama Ketubah. ¿Y qué es la Ketubah? Es el documento que certifica y valida el compromiso entre un hombre y una mujer. Y ese compromiso tenía dos etapas. La primera es el desposorio, que viene siendo la pedida de mano o cuando es la entrega del anillo, ¿no? Quiere ser mi esposa. Eso se le llama el, el desposorio. La manera que se usaba antes no era por medio de, de un anillo, sino era por medio de un documento escrito en donde se comprometían y se delegaban las responsabilidades tanto del hombre como de la mujer. Ahora, si la mujer aceptaba, entonces el hombre se iba y se preparaba una morada en donde tenían que vivir. Es el compromiso, el desposorio. ¿Y la novia qué tenía que hacer? Prepararse, santificarse, purificarse, mantenerse pensando en ese momento. Desde el momento que ella aceptaba, ella no podía hacer lo que ella quisiera. Como estar saliendo con las amistades, un ejemplo, ¿no? salir con las amistades, está saliendo con amigos. Ya no tenía que estar haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque una persona eh, una persona comprometida en la antigüedad se le consideraba básicamente ya casada. Ya casada. Cuando la persona decía sí, la mujer decía que sí, en el, en el documento en la que tú vas, en el documento que se le daba, dan, delegando responsabilidades, cuáles van a ser las del hombre, la, la mujer, y aceptaba, entonces ya, ya básicamente se consideraban marido y mujer, aunque no vivían juntos. Y digo esto porque el suceso que va a pasar en el monte Sinaí está pasando lo mismo. Cuando Moisés va a traer los mandamientos del Eterno a la montaña, está yendo a traer los documentos, básicamente, que el Eterno le está dando al pueblo. El desposorio hacia el pueblo de Israel. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Que haremos, escucharemos y haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Yeah. Dice, cuando ellos unánimes aceptaban la, aceptaron la palabra de Dios por medio de Moisés sobre el compromiso que se iba a llevar a cabo, ellos di dijeron esta palabra, nace. Benishma haremos y escucharemos. Yep. Haremos y escucharemos. Nace Benishma. Fue lo que dije, eso fue lo que dijo el pueblo de Israel en la, en la montaña, aceptando, dándole el sí al a, al eterno. Y qué curioso, ¿no? Que en la cultura hebrea, en la cultura hebrea, el, cuando una persona se quería casar, tenía que llevar una carta de compromiso. Y en la carta de compromiso, ellos ah, ponían sus, delegaban sus responsabilidades, tanto el hombre como la mujer, y, y, y sus deberes, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, la mujer se aceptaba, firmaba... Entonces, el hombre, que hacía el hombre? Se iba y preparaba morada... para cuando llegara el momento del casamiento. Pero por mientras... ya se consideraban matrimonio. Ya estaban casados, básicamente. Y el hombre se iba a preparar morada... para cuando se casaran, llevarla a vivir. Cuando el Eterno viene... Y da sus mandamientos. Moisés baja con los mandamientos. Y le está dando. Básicamente lo mismo. La carta. De. De matrimonio. Que son los mandamientos del eterno. Para su pueblo. Y el pueblo los acepta. Es una similitud. De. de en la cuestión de cultura. Como el eterno. Incluso en la. Cuestión de cultura. De. Cómo ellos vivían. Les hizo. Los mandamientos. Se les dio los mandamientos basados a la misma cultura. Y. Básicamente cuando ellos aceptan. Estaban firmando la carta de compromiso. Y la. Qué curioso. La estaban firmando y sin saber qué decía Cuando una persona va y les hace un negocio. Por lo menos ustedes leen que dice. Los que van a firmar, ¿verdad? Por lógica. Pero el pueblo de Israel no lo hizo así. Dijeron, haremos y escucharemos. Naseben Isma. Pero ¿cómo van a hacer algo que ni siquiera han escuchado? ¿Cómo van a firmar algo que ni siquiera han mirado? Pero el pueblo de Israel lo hizo. Con su boca firmó lo que todavía ni siquiera había escuchado. Ahora, lamentablemente no se pudo concluir porque cuando bajó, ¿se acuerdan que cuando baja Moisés del monte lo encuentran con el becerro? Y no se concluyó ese matrimonio que se estaba llevando a cabo. Cuando Moisés baja, los encuentra con el becerro. Y en la antigüedad, la mujer que ya había firmado la carta de matrimonio, lo encuentran con el, con, con otro hombre, se podría decir, no en el acto, pero con otro hombre, con un amigo X, incluso podía, podría ser apedriada porque ya se consideraba casada. Por eso cuando Moisés baja y mira el becerro, básicamente estaban haciendo lo mismo. Estaban con el otro ahí. ¿Y qué hace Moisés? Rompe las tablas. La carta de compromiso la rompe. Las quebra. Las avienta hacia el becerro. Y las quebra. Y no se pudo concluir. En sí. Eh, o consumar el matrimonio. Y la segunda etapa. Es cuando. Ya se consuma el matrimonio. Pero no se, con, no se consumó el matrimonio. Pero cuando se consuma el matrimonio. Es, es cuando cuando la mujer y el marido ya viven juntos cuando la mujer y el marido ya viven juntos entonces se consuma el matrimonio y eso todavía no se ha llevado a cabo se va a llevar a cabo cuando venga el eterno por segunda vez y se lleven las bodas del cordero porque van a ser unas bodas el pueblo del eterno la novia del Cordero va a consumar el matrimonio esa acta de matrimonio que se había firmado desde el monte Sinaí que no se consumó que va a llegar el momento en que se va a consumar sí cuando venga el Eterno por segunda vez y la novia consuma el matrimonio en las bodas del cordero. Por eso van a ser bodas. Porque se va a consumar el matrimonio. Van a ser las bodas del cordero. Van a hacer, va a ser una fiesta cuando venga el cordero. Va a ser una fiesta cuando venga nuestro don Yeshua. Y una fiesta de matrimonio. Eso es lo que va a ser. Con su pueblo. Y qué curioso, que no nomás estaban llevando a cabo unas, una, una, una boda en ese momento, sino que se estaba llevando el inicio el inicio del primer, a lo que, a lo que se le llamó o mal tradujo como Pentecostés. Que en hebreo es el, se dice Shavuot, la primer festividad de Shavuot se estaba llevando a cabo también en ese día. Y le voy a decir por qué. Eh, ¿Recuerdan cuando el Eterno estaba hablando hacia el pueblo y el pueblo no pudo soportar que le dice a Moisés que mejor él hable con el Eterno y que el Eterno les diga a, a Moisés que les diga lo que les tiene que decir a ellos? porque no soportaron la presencia del Eterno en ese momento porque no estaban preparados no estaban preparados y así hoy en día mucha gente no está preparada para recibir la presencia de Dios ellos no estaban preparados en ese momento ¿y qué hacen? le dicen mejor a Moisés que mejor hable con, con el Eterno pero el Eterno Quería hablar con ellos, quería presentarse a ellos, y ellos no quisieron, no pudieron aguantar la presencia de Dios. Y qué curioso, que 1200 años después, en el día del Pentecostés, regresa el Espíritu de Dios de nuevo. Exactamente, exactamente 1200 años después de ese suceso en el Sinaí, el primer día del de, primer Pentecostés o la primera festividad de Shavuot, 1200 años después viene el día del Pentecostés cuando están los apóstoles reunidos. Exactamente 1200 años después. ¿Por qué? Porque cuando estaban los apóstoles reunidos, Estaban reunidos para festejar la festividad de Shavuot. A lo que se tradujo como Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el conteo. A lo que se le llama un conteo. El conteo de Lomer. Que son siete semanas. Siete por siete. Que son 49 y nueve días. Cuarenta y días... Y le, le ponemos un día además que viene siendo 50. Por eso se llama Pentecostés, porque Pentecostés viene de 5. En griego, Pentecostés, de 50. Entonces no es Pentecostés. En el hebreo tiene más sentido, ¿no? Porque es la festividad de Shavuot y Shavuot viene siendo las fiestas de las semanas. Y las semanas viene siendo una semana de 7 días y semanas viene siendo de 7 por 7, que vienen siendo 49, más un día más, que es cuando el Espíritu de Dios es derramado. Entonces, qué curioso, ¿no? Que son 12 tribus, son 1200 son años, básicamente el Eterno les da 100 años de castigo por tribu. Por no haberlo escuchado en ese momento, que se quería manifestar a ellos. 100 años por tribu son 1200 años. 1200 años después, el Eterno vuelve a regresar en el día del Pentecostés. Y entonces, los apóstoles sí estaban listos y preparados. Más el pueblo de Israel en aquel entonces no estaba listo ni estaba preparado. 1200 años después, los apóstoles están listos y preparados a recibir el Espíritu del Eterno en ellos. Y qué curioso, ¿no? Que el Espíritu dice que se escuchó un estruendo y vinieron lenguas como de fuego. Entonces los poseyó y empezaron a hablar en nuevas lenguas y ahí se cumple la ¿qué podrá decir la, se cumple lo que el eterno realmente quería hacer en aquel día del, en el Sinaí que quería darles la probadita darles que sintieran realmente ellos qué es sentir el espíritu de Dios pero no pudieron soportarlo en ese momento se estaba llevando a cabo un matrimonio entre Dios y su pueblo. Sus mandamientos, que viene siendo el, la tabla de compromiso entre el esposo y la novia. Y se estaba llevando el primer Shavuot o el primer Pentecostés, que es una festividad bíblica que el Eterno nos manda hacer. Y, y este... Y lo importante, ¿no? Lo importante de es estar listos y preparados para recibir el Espíritu de Dios. Listos y preparados, como en el día del Pentecostés. Y no estar como el pueblo de de, de Israel en el desierto. Que no estaban listos, no estaban preparados. Y cuando vino el Espíritu de Dios no lo pudieron soportar. Oh, Amén. Muchas gracias por llegar hasta este punto de la lectura. Nos miraremos en la siguiente para allá Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.